2: Al episodio 93 de Dos Nombres Comunes Conmigo, Andreas Osberg O el burro va primero, ¿no? ¿O cómo dicen? Con José Madero Y conmigo, Andreas Osberg
3: Oye, 93 No ya, no vamos ya en el 98, Lucy Deberíamos
2: estar en el 98 Si no fuera por cancelaciones
3: Una disculpa por la cancelada de dos semanas Al hilo No fue algo adrede No fue, algo, no fue algún tipo de, estra de estrategia Para que nos extrañen no fue darnos a desear, fue simplemente que las agendas de los dos estuvieron apretadas. Se cruzó Semana Santa, se cruzó una semana sudamericana, se cruzó otra semana fuerte de ensayos de los dos. Sí. Pero ya, por fin, vamos a tener muchos episodios seguidos sin corte. Ándale, me
2: gusta. Próximamente.
3: Sí. De hecho, te quería
2: decir, y, y, y estoy seguro que habrá quienes hayan extrañado el que estuvimos sin sacar episodio durante los últimos durante las últimas dos semanas. Yo también lo he extrañado, fíjate. Lo, lo, lo sentí en la semana pasada que extrañé el, el juntarnos. Tenía aparte, bueno, ya te vi el fin de semana, que ahorita podemos platicar de eso, pero tenía tiempo de no verte y llegué a extrañarte. Ah, igualmente. Es igualmente Es como Es, que, es como lo, lo hice así Es como es que,
3: Digo no, no tengo que hacer público mi, mi gusto Por juntarme contigo A hablar de cosas tontas Sino simplemente Me pone incómodo Que me digas Cosas así de cariño <risa> Es como Cuando Empiezas a salir con alguien Y es el de, primero El de decir que Te quiero mucho Te quiero mucho mm, Ok Yo también Exacto <risa> bueno. Ah, bueno
2: Bueno te quería platicar un poco de mi experiencia en Semana Santa. A ver, para empezar, ¿cuándo fue Semana Santa? Semana Santa ya fue hace, ¿qué? ¿Dos, tres semanas? Ok. Sí, fui a Cancún con la familia a ver a mi papá y a, y a su esposa, que habían...
3: ¿Ellos viven en Cancún?
2: Ellos no viven en Cancún, habían viajado desde Suecia para estar dos semanas en Cancún y nos invitaron a pasar una semana con ellos.
3: ¿Dos semanas en Cancún? Dos semanas, Sí, que se me hace mucho, pero si viajas desde tan lejos, entiendo el que... ¿Cómo un sueco decide ir a Cancún? O sea, es como, por ejemplo, si yo vivo aquí en Monterrey y decido irme dos semanas a una playa en el norte de Rusia. ¿Subestimas un poco de la atracción turística no, no, que es Cancún? No, sube no subestimo. Simplemente yo entiendo por qué los gringos van. Yo entiendo que de repente algún tipo de, no sé, europeo vaya. Pero hay como que ciertos tipos de, no sé, de etnias. Por ejemplo, la etnia nórdica, de la cual tú eres parte. Mm. Como que se me hace raro. Siento yo que, que hay un clash cultural muy fuerte. En cuestión de, vamos a una playa mexicana. Sí. Cuando, y yo sé que es hermoso Cancún, pero según yo hay playas más bonitas en, en el Mediterráneo. Que las queda mucho más cerca. Y siento yo que el clash cultural no es, tan, no es tan fuerte. Te puedo decir, no sé, Ibiza, alguna playa en Italia, alguna playa este, en Grecia. En Croacia se ha en vuelto Croacia, también. Croacia, en Zagreb.
2: Sí, sí te entiendo. Y no sé qué tantos suecos van al año a Cancún. El que haya ido mi papá tiene una razón obvia, que es el, el querer vernos a nosotros y aprovechando para para que el viaje para nosotros no fuera tan largo. Pero sí, hay muchos lugares donde pudieras ir como sueco antes de, de volar 20 horas para llegar a Cancún. ¿Estás de acuerdo pues, con eso?
3: Ya, 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 lo, ya lo explicaste mejor que yo. <ríe> okay.
2: Sí, pero la idea era vernos. Y ahorita que dices lo de los choques culturales, porque hubo muchos malos entendidos entre mi papá, su esposa, y como que el personal del hotel, eh, ellos tenían una persona en el hotel que les estaba ayudando a hacer eh, reservaciones en los restaurantes y a, a lo mejor separar, eh, sillas en la playa o acerca de la, de la alberca. Y no sé si es cuestión del idioma, porque cuando dos personas se juntan a, a platicar, y comunicarse en un idioma que ni es tu idioma, ni es mi idioma. En este caso, en inglés. O sea, mi papá sí habla inglés, pero no es su lengua materna. Y las personas en el hotel sí hablan inglés, pero tampoco es su lengua materna.
3: Lengua materna. Ahora vamos a analizar eso. ¿Por qué materna?
2: Es la lengua que te da tu madre.
3: Mi madre me da una lengua. O sea, estamos hablando del sentido... Figurado, no la lengua literal en No, sí. el lenguaje, pues. Mi madre me lo dio. Mm. No me lo dio mi madre. Me lo dio la sociedad o la gente o el país que está alrededor de mi nacimiento y de mi crecimiento, que habla español o castellano. Entonces, yo por eso hablo español. Es mi, es mi, lengua, mi lengua número uno, por decirlo. A lo mejor. Pero ¿por qué...? Le dices materna. Pues a lo mejor no es. O sea, ¿cuál es mi lengua paterna? A lo
2: mejor no es relacionado con, con tu madre. A lo mejor es relacionado con, eh, el, no sé, the motherland.
3: Pues es que suena muy soviético. The no fatherland sé. decían en Alemania. Pues en el Rusia es the motherland. Si hay algo materno, tiene que haber algo paterno. ¿Cuál es mi lengua paterna? Y hablando de paternos, vi una, vi una película que se llama Paterno. Es, se trata de un coach de fútbol americano colegial que se, que se llamaba Joe Paterno. Uh -huh. Que su carrera larga y fructuosa y victoriosa fue interrumpida y, a, y terminada por un escándalo sexual. Es, es de la historia real. Por un escándalo sexual que hubo en su, en su equipo. Okay. O, no, en, no en su equipo, sino uno de sus coaches era abusador de menores. Y... Pues no les quiero contar, pero es una historia real que mucha gente ya debe saber qué pasó y cómo termina, pero le, la, la película en sí cómo está hecha, me gustó mucho, está demasiado cruda la película, demasiado pesada y densa, pero si tienes el estómago, les recomiendo, Paterno se llama.
2: Ok, pero no, otra vez, no sé si es por, por tu madre que te pasa el idioma. O si tiene que ver con madre refiriéndose al país donde naces. Quisiera saber
3: cuál es mi lengua paterna.
2: Lo podemos dejar a lo mejor como pendiente para el episodio 94.
3: Voy a investigar. Haces
2: una investigación y nos llegas a contar eso. Me gustaría saber porque nomás hablo dos idiomas. Bueno, dos y medio. Apenas.
3: ¿Dos y medio? Un poco de español, un poco de inglés. Hablo 100 español, Ajá. 100 inglés y como 40 italiano. Ok. Ok. <risa> Muy bien. No te rías, güey. No, no, no.
2: Está bien. Sueco todavía. Nada. No,
3: pues no más adoptado.
2: Cuando dos personas entonces se están comunicando en un idioma que no es eh, de los dos, o sea que no es su lengua, otra voy a usar lengua materna, de ninguno de los dos, se presta mucho para malos entendidos. Y yo creo que fue mucho lo que pasó antes de que llegáramos nosotros, habían tenido una semana con muchos malos entendidos que ellos llegando a restaurantes y que no estaba hecha la reservación o que lo que habían pedido lo que habían organizado pues no se había hecho etcétera, etcétera entonces yo luego, viendo la interacción entre mi papá y gente del hotel, me doy cuenta que, híjole, aquí ni él está entendiendo lo que le están tratando de decir, ni ellos están entendiendo lo que, lo que él está tratando de decir. Y ahí puedo yo entonces entender por qué tantos malos entendidos la primera semana que estuvieron sin el apoyo de nosotros, que podíamos interactuar ahí con ellos en español y a, aclarando algunas dudas y cosas, ¿no? Y pasa algo cuando te estás comunicando con alguien que según tú, no domina bien el idioma. Y, de hecho, tuve una interacción con una persona que, que escucha este podcast, que está estudiando en Bogotá. No entendí si era lingüística o lenguas, idiomas, no, no sé bien, pero eh, hizo una entrevista para, para un trabajo escolar sobre mi proceso de cómo he aprendido los idiomas que hablo y también el proceso de, de vivir aquí en México y luego enseñarle sueco a mis hijas. Y me hizo una pregunta que se me hizo muy interesante, muy buena, que no me acuerdo exactamente cómo la formuló él, pero era algo así como que si una persona si cambia su capacidad intelectual o su competencia cuando se expresa en otro idioma.
3: Yo tengo una pregunta y que va para tu amigo que te entrevistó. ¿Por qué? Y me ha pasado varias veces en mi vida no no recientemente, pero ha pasado. ¿Por qué cuando estás borracho hablas mejor otro idioma que cuando estás sobrio? Eh, Ese es lo que tú percibes, o eso no, es lo que tú piensas. es lo que pasa realmente, es mi experiencia y lo que los y lo que terceros me han contado. No, no borracho, ¿verdad? cuando o sea, no no, no no quiero que, que se malinterprete que eh, eh, todo sí. y pedo hasta la, no. O sea, cuando estás tomando, mm -hmm. El alcohol es un desinhibidor uh -huh. que te hace como que expresarte al máximo. Sí. Y hablas mejor otro idioma cuando estás tomando. Y seguramente bailas mejor, seguramente ligas mejor. No, no, no. no. Ahí es diferente. Seguramente bailas mejor es tu percepción. Porque tú te la estás pasando bien y sientes que, wow, traigo todo el pedo. Pero si te toman video, uh -huh. dirás, ok, no es como yo pensaba. Pero el idioma sí más fluido, ¿no? Me ha pasado porque y, y he estado consciente, de decir porque estoy hablando tan, tan, tan fluido como si fuera mi, mi lengua materna.
2: Pero es eso, que el alcohol te quita en esas barreras, esos obstáculos que normalmente si si estás sin la influencia de alcohol, tú te autopones y te empiezas a frenar y empiezas a dudarle en lugar de nada más soltarte y hablar, ha de ser eso. Entonces, regresando a su pregunta, que era si la capacidad intelectual de una persona o la competencia de una persona o una persona se vuelve menos competente al expresarse en un idioma que no es su lengua materna. Yo estoy de acuerdo. Si yo hablo en español, uh -huh. soy menos competente que si
3: estuviera hablando yo en sueco. Yo creo que sí. Sí. Porque, o sea, para mí, que llegue alguien tipo tú que eres de Suecia y que tu, tu lengua materna, otra vez, me siento tonto diciéndole así, pero así se supongo que se va a llamar el, el episodio. Me hablas en, en español, así como lo hablas, probablemente vayas a crear un tipo de admiración en mí de que, oye, este güey habla muy bien español y no es su, su lengua materna. Mm. Entonces tú ya en mi ranking pues digamos intelectual o competente va subiendo escalones, pero probablemente tú no te expreses en tu, en, en tu totalidad la idea que quieres este, manifestar uh -huh. porque no es tu idioma y no sabes cómo expresar al máximo. Entonces no te entiendo como debería de entenderte, pero eso yo no lo sé porque entonces tú vas subiendo el ranking pero probablemente si tú hablaras al 100% español, subirás mucho más. Mm. Pero no alcanzaste A, porque la limitación del idioma ajeno no te deja.
2: Me encanta la idea que lo que la gente conoce de mí, o lo que tú conoces de mí, o la gente que escucha ese podcast conoce de mí, queda la duda que en realidad el, el,
3: el Andreas de verdad... Tiene capacidad para mucho más. No, es un caso hipotético. No, 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 te, no te pongas la corona. No. Estamos hablando eh, ficticiamente.
2: Pero yo creo que en mi caso, y, y, sin, y sin bromas, en mi caso yo creo que lo que escuchas es lo que, es lo que tengo. Es mi capacidad.
3: Limitado. <risa> Limit, limitadón. Limitadón.
2: No, yo creo que en mi caso, eh, por, por, por el dominio que tengo ya de español, Inclusive cuando estoy en Suecia o, o hablo con alguien en sueco, puedo sentir cierto limitante porque está tan presente ya en mi vida el español. A ver, tomemos un ejemplo.
3: Sague. ¿Sabes quién es Sague?
2: Sí. Futbolista, futbolista. mexicano. Jugador de Necaxa hace De la América años. de
3: Necaxa, sí. Ex futbolista. Ahora es analista y creo que fue directivo y demás. El jugó para la selección mexicana. Él es de padres brasileños. Él nació aquí porque su papá jugaba fútbol aquí. Él ha de tener cerca de los 50 años. Mm, suena razonable. Y sigue hablando, sí. En las entrevistas. Igual el Tuca Ferretti. Mm. Tuca Ferretti ya viviendo aquí en México más de 30 años. Se haga hablando, sí. Ahí digo, no mames. Perdón. Nunca he estado en esa posición. Pero no mames. Por, sobre todo Sage Sage nació aquí, creo que ha vivido aquí toda su vida. Probablemente vivió un par de años en Brasil. Y en su casa, probablemente, bla di. Pero para que él siga hablando así después de 50 años, sí. tú tienes mejor acento que Sage. Pero él juega mejor fútbol que yo. Pero ese no es el tema. Entonces. Ahora, lo que voy
2: es es que hay quienes tengan a lo mejor talento para imitar sonidos, para,
3: para imitar acentos. No estoy, pero no es de imitar, así habla. Pero, o, o no, es no sé si en, si en el micrófono de habla. Y luego de repente, bueno, corta, gracias por la entrevista. ya hay que, ok, gracias, cabrones, chingón. <risa> no sé si sea una pose, que lo dudo. Pero ¿cómo es posible? Entonces tú dices que llevas aquí... ¿Cuánto tienes aquí? ¿20 años? 20 años. ¿Y cómo es posible que vayas a Suecia y por más que hables aquí por 20 años has hablado español, hablaste 25 años sueco? Sí. ¿Y que llegues a Suecia y, y, y te apendeje el hablar sueco?
2: No me apendeje, pero de repente hay palabras que a lo mejor no... O sea, a ti, a,
3: a, tú llegas a Suecia y ya no, ya no es lo mismo.
2: No, tampoco. Y, eso, y,
3: y, estas, y, y estas personas que llevan más de 30 años viviendo aquí tiene blended sí, mm, pero otra vez, a lo mejor yo tengo un talento o me, o me
2: sale fácil eso de imitar un sonidos o imitar un acento. Pues ¿Estás es, imitando acentos? Pues es eso, está, estoy imitando un acento. O sea, según tú tienes
3: el el acento regiomontano.
2: Pues eso me dicen que mi español tiende a sonar como un español de Monterrey, seguramente con un tinte ahí de extranjero, pero no sueno a chilango ni a yucateco ni a
3: Sinaloense. Entonces, si eres bueno para imitar idiomas, ¿Mm? vamos a ver. Habla como yucateco.
2: No, no sé bien cómo hablan los, los yucatecos ¿Sí? hablan un poco así, o no. José Madero. <risa> <risa> ok. Ahora como sinaloense. Sinaloa es eh, Mazatlán, Mochis. ¿Qué pasó, pues? El José, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo te fue en el concierto, pues? ¿Tocaste ahí en la Ciudad de México no? En el Pepsi Center.
3: Hijo, no me convenció tanto. ¿No? Ahora, ¿cuál? ¿Un chilango? Hay diferentes tipos de chilangos. Mm, venga, un, un chilango aficionado a la América. Pues no sé, hermano. Porque yo a mí yo, yo
2: no paso tanto tiempo en México y ahorita sé que, por ejemplo, el América estaba jugando un partido
3: bastante aburrido contra Monterrey, en un empate a ceros. Entonces, estás como que mezclando el Sinaloa y el Yucateco ahí. ¿eh? También hay un
2: un eh, chilango que es un, un poquito más formal, que habla un poco más así, ¿Y? intelectual. Eh, como podemos ver en las encuestas, Andrés Manuel López está teniendo una ventaja bastante importante que para los demás candidatos seguramente va a ser algo difícil de lograr alcanzar, pero vamos a ver qué pasa <risa> ahora, en los ahora, siguientes meses. Ahora, ahora un chilango mi rey. Me cae que, que vamos al antro y ahí compramos pomos para todos. O le digo a mi chofer, güey, que, que nos lleven el coche a Acapulco, güey. Pasamos a Acapulco bien chingón bien chingón ahí en la playa, güey. Y el domingo, pues, nos regresamos aquí otra vez a la ciudad.
3: ¿Cómo ves? Bueno, ahora es... Ahora aviéntate el acento de Tlaxcala. Tengo dos amigos de
2: Tlaxcala que están trabajando conmigo. Okay. Los hermanos Rosas son de Tlaxcala, güey. Está un poco más... Es un poco chilango, pero es un poquito más corto, güey. Así hablan, güey. O sea, yo, güey, el fin de semana... Estuve ahí en, en el barrio, güey. No, no sé, no puedo hacer Tlaxcala. Ya no, a lo mejor no sé imitar acentos.
3: Yo traigo un acento fresco de Gotemburgo. <risa> no mames. ¿A poco en Suecia sí hay tantos? Sí, sí, sí hay
2: bastantes acentos diferentes. Okay. Pero, y no sé, tú o, o quien escucha eso podrá juzgar cómo me fue en la imitación de los acentos.
3: Pero... A ver, nada más queremos dejar claro que esta sección no es insultativa y no es ofensiva, porque probablemente mucha gente se vaya a ofender de que pues yo soy chilango y así no hablamos, pendejos regios.
2: Pero para fines prácticos,
3: entonces podemos meter a un norteño muy Pero, norteño. Pues también lo del norteño se va a ofender. Entonces mm. no, es, no nos estamos burlando de ningún acento. Probablemente mi acento esté muy marcado y probablemente se preste mucho a burla para, pues para alguna persona de Mérida o alguna persona de la Ciudad de México. Eh, eso es puro cotorreo. Sí, y si alguien se ofende, pues es muy decisión
2: de, de esa persona. Es decisión de ellos y pueden ir ya saben. Sí, no. porque tú también te burlas de mi acento y a mí me da mucha risa y no pasa absolutamente nada. Pero, regresando al tema, entonces me pregunta eso. Si una persona que se expresa en otro idioma que no domina al 100, si eso hace que se vuelve menos competente se me hizo muy interesante porque en su esencia no cambia. O sea, esa competencia que, que esa persona tiene, pues es, es igual, independientemente de su idioma. Pero como, como nos comunicamos, como nos expresamos, también es una manifestación de nuestra capacidad intelectual, si lo quieres ver así.
3: Pero el idioma extraño limita esa competencia, quieras o no. Sí. Entonces sí te hace menos competente un, estar hablando en un idioma extraño. Sí, que era, mi,
2: que era mi conclusión también. Entonces, cuando yo hablo con alguien que no habla bien inglés, por ejemplo, y le tengo que explicar algo, y noto como no me entiende, entonces empiezo a, a, a simplificar mi comunicación. Quito palabras que a lo mejor pueden ser complicadas y me vuelvo a lo muy básico. Como cuando hablas con un niño, tú, hambre, comer, ¿Refri? ¿Comida? ¿Pero qué tal si quiero algo calentito ¿Refri? ¿Sacar? ¿Microondas? Entonces es muy fácil, y eso fue algo que mi papá dijo en algunas ocasiones durante esa semana, diciendo, es que no sé si son tontos o si, ¿por qué no entienden lo que estoy tratando de decir? Y digo, pues es que se están comunicando los dos en un idioma que ni es tu idioma, que ni es el idioma de ellos, y se presta para malos entendidos. No es que ninguno de los dos sea tonto. Es simplemente que, que no empatan en
3: la hora de, de comunicarse. Y pasa a veces hasta en, en otras circunstancias extralingüísticas. Por ejemplo, yo soy de Monterrey. La vida es rápida en Monterrey. Obviamente no a comparación de la Ciudad de México, pero es muy rápida a comparación, digamos, que de Pachuca. Uh -huh. Yo voy a Pachuca y voy a un restaurante donde la vida es muy tranquila, la vida es muy pueblerina, muy apaciguada. Entonces, pues llega el mesero, pues puedo tomar la orden. Sí, viejo, este, fíjate aquí viendo el menú. Eh, ¿Cómo está la hamburguesa que trae? Eh, mm, a ver, deja ir a preguntarle a, al, al, al Capi. Y va, y probablemente en el camino le sirva café a una mesa, y tuve que chingar, me tengo que ir, güey. Y llega el capitán, señores, muy buenas tardes, este ¿qué les puedo servir de tomar? No, 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 voy a ver, ya, ya pedimos de tomar, este ¿qué pedo aquí con la hamburguesa? Quiero saber qué tiene o cómo ven las papas o qué, no sé, o sea, dudas, ¿no? De que, sí, joven, fíjese, eh, las sugerencias del chef, este es un pedazo de arriba no, 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 no quiero saber las, las sugerencias del chef, yo nomás quiero saber la hamburguesa. Híjole, joven, fíjese que yo le recomendaría mejor... Este los tacos al pastor. No, 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 no. Ok, bueno, este la hamburguesa pues es una hamburguesa común y corriente, por eso, pero ¿qué tiene? O sea, tocino, no tiene tocino, no dice, aquí nomás dice hamburguesa de carne. Uh -huh. Híjole, joven. A ver, le voy a tener que ir a preguntar al chef de que ¿cómo que chef? Esto es una fonda, esta esta fonda no tiene un chef. Entonces, van y también toma una hora en el camino de tu puta madre. Y así es, y no es que estén pendejos, obviamente no, nada más que están acostumbrados a otro ritmo de vida. Entonces creo que también puede causar ahí un, un choque cultural. Sí. Como te digo, venimos de una ciudad donde se vive rápido, donde no que tengas prisa todo el tiempo y que estés estresado, sino pues, probablemente estás acostumbrado a un servicio más rápido, a una contestación instantánea o sí. la vida, digamos, en ciudades más chicas uh -huh. o en pueblos, uh -huh. pues es más tranquila y más pacífica, sí. más apaciguada más bien, que te puede llegar a estresar la lentitud, pero sí. no es que estén tontos, no es que sean lentos, sino que así es su vida. Estamos nosotros acostumbrados a meternos
2: mucho al detalle de que quítale esto, súmale tal y ponle
3: uno y medio de esplenda a mi a mi. Trago. Fíjate que me pasa mucho en los desayunos, cuando estoy no sé en hoteles o en aeropuertos o en algún restaurante yo normalmente el desayuno me, <coughs> me dejo caer duro pido cuatro huevos revueltos con jamón y una hora de aguacate y tortillas. Entonces, siempre cuando pido, ¿sabes que Tráeme unos huevos a la mexicana revueltos con jamón, pero que sean cuatro huevos. Entonces llega el mesero así y no anota nada, ¿no? De que, ah okay, okay. Y una hora de aguacate rebanado y pan tostado, por favor. Sí, sí, joven. Y, y no lo voy anotando nada, es chingada. Oye, no vas a anotarlo? No, joven. Yo es que se te va a olvidar. No, no, no. ¿Qué me está diciendo? Que tengo mala memoria. Y dije, ya vale madre, este güey le va a escupir a mi comida. No, no, no. No, o sea, se ve que eres una persona con una memoria basta, pero chance, tu cocinero agarra más. No, 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 joven, yo, yo le paso. Y obviamente llega el, el, el huevo y es un pedacito así. Y de que oye, viejo, perdón, pero aquí no son cuatro huevos. Sí. Le lo juro que no son cuatro huevos. A ver, y te quitan el plato. Y ay, siempre es un problema como que añadirle cosas. Y eso es porque estamos aquí
2: acostumbrados a, a una vida donde, donde las alternativas que se nos están presentando cada vez son más. Yo me acuerdo cuando fui a Tallinn, es, en Estonia. Voy a ir. ¿Qué tal está ahí? Está muy bonito. Cuando yo fui, que era en el 92, todavía... La Unión Soviética. No, era justo después, eran meses de que se habían separado de la Unión Soviética. Entonces, estaba medio jodido todavía en cuanto a edificios muy bonitos, pero no con el mantenimiento que deberían haber tenido. Entonces, pero un lugar bonito, no como Estocolmo, pero... Y encontramos ahí una tienda donde vendían cualquier tipo de, de, de souvenirs, pero vendían, entre otras cosas, pins, pins de la Unión Soviética, que yo quería comprar un pin con no sé con algo soviético entonces di uno y le dije mira quiero ese cuánto es un peso hace cuánto equivalente a un peso ah perfecto lo quiero y me dice es que es el último ajá está bien <risa> dámelo <risa> no pero pero no, no no te lo puedo vender y, pero ahí está y cuesta un peso dámelo no porque es el último no te lo puedo dar y yo realmente no entendía, a ver, ¿pero qué tiene que ver que es el último? O sea, felicidades que vendiste a todos los demás y que, que chingón que yo vengo a, a comprar el último y ya. Dicen, no, no te lo puedo vender. Y le dije, mira, te doy tres pesos. ¿O cuánto quieres para, para que me lo vendas? Y me dio un precio y ya, terminé comprándolo. Y esa lógica, todavía pensándolo, no, no lo entiendo. Pero luego, hace poco, circulaba un video aquí, en Facebook. Creo que era un vendedor de pan dulce que iba entre los carros vendiendo pan y le están grabando de un carro eh, donde él se acerca o ella, no me acuerdo, a ofrecer y decir, ok, dame dame todo. No, hombre, no, 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 no te, no, te, no te vendo todo. Te, te vendo dos o tres, pero no todo. Dame todo, hombre. Y ya vendiste y ya te puedes ir a descansar. Ya cumpliste con tu chamba del día de hoy o de la mañana. Dice, no, no te puedo vender todo. Y esa persona dio una explicación que hace mucho sentido, que no que no aplica en el caso de Tallinn que te, que te dije de la tienda de los pins. Porque esa persona dijo, es que yo ahorita voy a llegar aquí a, a una obra que está aquí más adelante, a donde voy yo todos los días y les vendo pan. Entonces, si tú me compras todo y yo ya no tengo pan para venderles a, a la gente que está en esa obra, pues entonces seguramente van a buscar a alguien más a qué comprar y yo cuando llego mañana pues ya hay otro proveedor que les está vendiendo pan entonces por eso yo no te puedo vender todos los panes
3: pues es que cada quien tiene su proceso sí probablemente ahí te va te, te lo voy a aterrizar imagínate que llegue el palacio de los deportes ahorita conmigo o el que la empresa que está detrás y me dice oye te pago cierta cantidad de dinero por tener un show aquí y probablemente sea una, una cantidad muy grande estamos hablando. Entonces yo digo, ¡ay, cabrón! Con madre y todo, pero sé que se va a ver vacío. Pero a ti te vale madre. Tú toma el dinero. ¡Ay, Pero, pues, me puede perjudicar esto a la larga. Porque luego se hace el concierto y, y pues se va a ver todo vacío porque está muy grande el Palacio de los Deportes. Y puede haber mala nota. pues Que, o ¿sabes que Este güey no mete muy poquita gente uh -huh. y pues a veces no vale la pena el que yo gane esa cantidad de dinero con toda la mala nota y todos la, la, pues los malos comentarios y las malas ideas que se van a meter en la gente claro entonces sabes qué no gracias estás pendejo que te estoy dando este, el mejor show pagado de toda tu carrera y me dices que no pues es que probablemente ahorita no es el momento para tocar en el palacio de los deportes ¿Eh? siempre es momento siempre... no ahorita no Probablemente en tres años, en cinco años. Ahorita no. ¡Ah, qué pendejo está Pepe! Y él se va a... Y, y no va a entender mi, mi lógica. No. quizás que ¿sabes ahorita no me conviene. Así yo creo que descartaron la lógica de, del vendedor de pan. Sí. En el caso del pin, no sé ahí cuál era la lógica. Todavía no lo
2: entiendo. A lo mejor era el poder tener ese pin todavía uh -huh. en display. Y por decir, mira, ese es el último que tengo. Pero ahí vienen más. Pero ahí vienen más en camino. Entonces, regresa mañana. Regresa. Yo no podía regresar mañana porque ese era el último día. Y a lo mejor era su lógica. Y, y a lo mejor el pendejo ahí fui yo. Pero hablando de vendedores, porque obviamente cuando vas a un lugar turístico, como en este caso Cancún, y un día también fuimos a Playa del Carmen, te topas con un sinfín de, de vendedores. Y caminando ahí por la quinta en, en Playa del Carmen, es como un... Cacofonía de, de gente que se acerca y te quiera vender cosas.
3: ¿Cacofonía?
2: ¿Cacofonía se o sea, dice, no?
3: ¿Sonidos emitidos por un caco? <risa> no, eso no es el significado. Cacofonía es... Bueno, deleítanos, por favor, con, con tu intelecto sobre el lenguaje materno de toda tu, tu audiencia.
2: Cacofonía es eh, un conjunto de sonidos. ¿Cacos? No, no necesariamente. Las Cacofonía son sonidos repetidos que maltratan los oídos pues no voy a decir que los sonidos ahí me maltrataban los oídos pero bueno había, hay muchos sonidos muchos muchas impresiones es más mucho bullicio ¿Mm? nos vamos a situar ahí en la calle en la quinta y te voy a explicar un poco cómo es porque tú vas caminando y de repente llega alguien y dice hey hey mister Braids, braids for daughter, dress for madam, hat for you. Y dices, no, 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 muchas gracias, estoy bien. Y contestas en español y se medio sacan de onda, ¿no? Porque te ven en extranjero, seguramente. Y sigues caminando y alguien más se acerca. Come eat. come eat. Real Mexican food for you. And family, come in. Y señalan a su restaurante Dicen, no, 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 muchas gracias Acabamos de comer y estamos muy bien Sigues caminando y De repente nada más escuchas Como que atrás Charlie Wanna get high?
3: Así nos pasó ahora Perico mota, tacha. Un batido que caminando y me cagé de risa Y como que el tu voltea de que entonces, ¿qué vas a llevar o no, cabrón?
2: Sí, a mí me pasó Varias personas, eh, estaba yo esperando a, a Maya y a Mila Estaban viendo, estaban comprando no sé qué cosa Y pues yo estoy ahí Como que viendo hacia la calle Viendo qué hay alrededor Y un güey me ve Y empieza a hacer señales Picando la nariz El símbolo de hacer cocaína Sí pues. Y sigues caminando Y alguien más se acerca
3: Hey Trae sunglasses. ¿Cuándo? Trae sunglasses. Parece que estás imitando a Gollum. Trae sunglasses, my prechas. <risa> Do you want new sunglasses? Protect,
2: eyes, sun. Hablando conmigo como si fuera un bebé. O sea, no es una. Hey, mister, would you like to try some sunglasses to protect your eyes against
3: Ay, the sun? No, 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 no. Hablas bien caro en inglés, güey. Me puse nervioso y todo.
2: Y luego regresamos al hotel. Vamos a cenar. Y nos toca un mesero. Y no sé si te acuerdas tú el personaje de Al Pacino en la película Scarface.
3: Nunca la he visto completa, malamente. Y no es la primera vez que lo mencionamos aquí. Eh, la película que te recomendé antes, ¿Mm? la de Paterno, ¿Mm? Al Pacino la hace Joe Paterno. Ah, mira. Todo se junta. Porque cuando llega el mesero a la mesa,
2: porque aparte tiene una, una expresión facial como si fuera un... Un mafioso que no sé cómo transmitirle a nuestros escuchas cómo es, ese, cómo es esa expresión facial, pero tiene los Queda ojos... Que un
3: episodio de The Sopranos y hay muchos de esos. Sí. Movies. Tiene
2: la cabeza ligeramente hacia atrás, los ojos medio cerrados. Hace una seña con, con... la mano. Con la mano. Buongiorno. Como hacen los italianos que juntan todas las puntas de los dedos. <risa> Good evening, family. Papi, mami, refiriéndose a mi papá y a su esposa. Would you like to try uh, wine? No estoy hablando realmente
3: como habla Tony Montana. Nota para los escuchas, No ha dejado de hacer el ademán con la mano. Aunque no lo ven, lo sigue haciendo. Así de comprometido es Andrés con su trabajo. How are you doing this evening? Are you ready to try some of the best
2: foods in all of Mexico? <laughs> We have the specialty from the chef. It's like mm, very good stuff. We have wine for papi. We have some margarita for the lady. Soda pops for the little, little girls sitting here at the table. What do you want to try? We have chicken, very good chicken. Chef's specialty chicken. We have meat. We have some avocado. We have...
3: Beans. oye, como que ya le estás tirando mucha cagada al, al acento de las demás personas, ¿no? Nomás falta que me tires cagada a mí. Como si tú tuvieras el acento perfecto, güey. ¿Y no es así?
1: No. tu
2: Otra cosa en Cancún o de mi viaje a Cancún como te había platicado, como he platicado en algunas ocasiones aquí en el podcast sobre eh, la relación especial con mi papá que no siempre ha sido muy buena y que en el último año como que ha mejorado, hemos tenido la oportunidad de de sentarnos a platicar no tanto sobre nuestra relación, yo creo que más que nada es que mi actitud hacia nuestra relación ha cambiado y estoy dejando ir muchas cosas y estoy como que empezando a aceptar que, no y, y no clavarme con cosas que pudieran molestarme, sino aceptar que es que así es, así es él. Y, y yo sé que también está haciendo ahorita un, un, un esfuerzo mayor para, para que nuestra relación sea mejor en, en cuanto a, a contactarme más, buscarme más, organizar este tipo de, de viaje que, que organizó para que nos viéramos todos. Y, y también cuando hablamos se abre más y podemos llegar a hablar de cosas, pues a lo mejor más profundas y no nada más el, el cómo está el clima y cómo están las niñas y ya. Entonces yo tenía expectativas del viaje, pero expectativas no de que, de que van a pasar cosas muy padres, sino iba muy contento al viaje, pues. Y, y no con una actitud de que qué flojera y me voy a molestar con esas cosas de mi papá, sino iba realmente contento de poder pasar una semana junto con él, y sobre todo en México. Él vino a la boda, que fue hace ya muchos años, en el, en el 99, casi 20 años, y no ha vuelto a México. Entonces me dio mucho gusto poderlo recibir en, iba a decir mi país, pero no es mi país, pero lo siento ya casi como mi país, o de, donde yo he vivido durante los últimos 20 años, poderle enseñar la comida, mostrarle el español que hablo y, y, y la facilidad que tengo para comunicarme con la gente ahí. Y también me, me doy cuenta de ciertas cosas que, que no sé si me agradan, pero observaciones que había hecho su esposa. Porque digo, estás ahí en el hotel y cuando vas a Cancún, yo no sé cómo es. Yo nunca había ido a Cancún, pero llegas a un hotel, en, en, en nuestro caso a un hotel muy grande, donde ya básicamente tienes todo lo que necesitas, tienes unas cuantas albercas, tienes la playa enfrente, tienes mucha variedad de restaurantes y no hay tanta necesidad de ir a otros lugares, aunque sí fuimos a algunos lugares cercanos, pero pasamos la gran mayoría del tiempo en el hotel. Pues cada quien agarra y unos a lo mejor quieren quedarse en el cuarto, otros quieren ir a la alberca, otros van a la playa, yo iba de repente al gimnasio y una de las observaciones que luego me dijo mi papá que su esposa que me cae muy bien, por cierto, pero que ella le había dicho no era... tenemos que
3: quedar bien con ella. No, 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 no escucha. Nos, no, su pero, lengua materna no es este No, nada más quería
2: dejarlo en claro. No lo van a decir. No voy a hacer que alguien le escuche eso y le mande un correo. Que le dijo a mi papá que, oye, Andreas, ¿cómo se parece a ti? O sea, tiene su agenda y es su agenda. O sea, hace lo que él quiere. Y le digo, ¿en qué sentido? O sea, ¿que soy egoísta? Pues sí, me dice mi papá. Se me hace que eres muy egoísta como yo. Y yo siempre he considerado a mi papá como egoísta. O sea, yo me acuerdo de, de niño. Era su agenda, era la agenda. Si él quería ir a jugar golf, él sí iba a jugar golf. Si él quería subirse a su cuarto, acostarse en su cama, lo hacía. Era su agenda. Y luego seguía todo lo demás. Y entonces la observación de ella era, observándome a mí, es que si yo quería ir al gimnasio, pues yo me iba al gimnasio. Si yo quería no sé, irme al cuarto, pues me iba al cuarto y no necesariamente, según ella, tomando en cuenta a lo mejor deseos de los demás o expectativas de los demás. Y yo sé que es así. Y es algo que a veces siento que mi familia me lo pudiera reclamar mucho más y frecuentemente pienso que me salgo con la mía. Un, un alivio que nadie me haya reclamado y de repente sí me reclaman, porque es entre el trabajo, entre hacer ejercicio que también es una prioridad para mí, el poder hacer
3: ejercicio nueva prioridad la semana pasada subiste una foto que para mí es evidencia que es una nueva prioridad tuya, el hacer ejercicio
2: he tenido momentos donde ha sido más prioridad que, que en otros momentos, no, 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 aquí
3: no estamos hablando si es más o es menos o sea no era prioridad yo te he dicho en varias
2: ocasiones y nunca me has creído. No, tú, tú decías de niño. Uh -huh. Ahí está cero niño. No, no, no. esa foto que subí... Tenías que unos 25. No, 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 no. no tenía 34. <risa> ok, peor, güey.
3: O sea, esa foto es de hace 11 años. O sea, yo puedo entender cuando alguien de 25 está así porque... Pues está en la punta del pedo. Se la pasa chupi, chupi, chupi... Y, este, pues después de chupar, pues tienes que meterte unos tacos o unas burgers. Y al día siguiente, estás es crudo. Obviamente no vas a quemarlo consumido un día antes. Entonces lo pueden tener ya de 35.
2: Mm.
3: O sea, toda mi edad estabas gordo. Tenías senos. Sí. <risa> o está photoshopeado eso. No, no, no. Un año
2: antes de esa foto, un año y medio antes de esa foto, pesaba seguramente de seis kilos menos. Había bajado mucho o había, me había puesto fit. Y, y luego, como puede pasar, dejas hacer ejercicio, te ves todos los días en el, en el espejo y ves, pues, como que no me pasa nada. No, no, no afecta tanto si estoy haciendo ejercicio o no. Y pasan las semanas, pasan los meses y dices, pues, como que no, no veo una diferencia. Lo que tú no ves es esa diferencia gradual que se está acumulando y de repente te tomas una foto un año, un año y medio después de, de, estarle, de estarle entrando bien a la comida y no hacer nada de ejercicio y ahí está el resultado. ¿Qué valore en subir esa foto? Te admiro. Pero hay una razón y hay una explicación por qué subí esa foto. Ese mismo día Ingrid me había pedido... Ella estaba buscando fotos de las niñas... Eh, cuando eran chicas y le digo tengo un disco duro búscate ese, en ese disco duro e Ingrid se dejó caer con ese disco duro se pasó horas viendo fotos y de repente durante el día me llegaban así por whatsapp me decía, chécate esta foto chécate esta foto de las niñas chiquitas o de ella y yo y, y luego me manda esa foto me dice qué onda con esta foto y lo puso en el grupo que tenemos en whatsapp en la familia todos ahí riendo que estás bien gordo y que qué pasó ese mismo día, el día que me manda esa foto, Ingrid, o el día que encuentra esa foto, comenté aquí hace unos episodios que había empezado a ir a un nutriólogo y esa misma mañana había ido y me felicitó por, por mi progreso y me dice, oye, pues vas muy bien. Eh, todos los eh, indicadores o como se digan están, o sea, has mejorado bastante desde que empezaste aquí y platicamos mucho sobre... ...sobre lo que tú y yo hemos platicado aquí... ...de cómo te percibes a ti mismo en algún momento... ...en tu adolescencia o en tu juventud... ...puede generar a lo mejor cierto trauma en ti... ...o puede provocar que te vuelves muy estricto... ...con lo que comes o con tu ejercicio... ...que es el, algún tipo de trastorno al final de cuentas... ...que tú puedes verte en el espejo... ...y, y verte, no sé, más flaco de lo que eres más gordo de lo que eres, menos mamado de lo que eres, o con nariz más grande, lo que sea. Y yo le conté sobre cómo en secundaria yo tenía sobrepeso. Y yo tenía un muy amigo, o más bien, había sido un muy amigo mío en, en, en primaria.
3: ¿Algún actor famoso que siempre saques cosas así?
2: No. Éramos muy amigos y luego, por alguna razón, como que ya no éramos tan amigos, en secundaria... Llega un chavo nuevo a nuestro salón, que es un chavo problemático. No, era, no, no le iba muy bien en la escuela, era medio violento y un bully a final de cuentas. Y él se hizo muy amigo de quien había sido mi amigo en, en algún momento. Y por alguna razón ellos dos empezaron a, a tirarme a mí. Y ahorita que dijiste que en la foto pues, tenía senos, eso era algo que, que me decían mucho a diario, y me escribían en mi locker cosas y entonces no era algo que me deprimía mucho pero es algo que siempre recuerdo, que ellos dos en particular, uno de ellos luego se murió, el, el niño bully, me enteré después que se murió porque le, no le fue muy bien en la vida, digamos ¿se suicidó? no, creo que fue relacionado a drogas consumo de, de cosas no aptas para tu cuerpo. Sí.
3: Estupefacientes. ¿Esa palabra estupefacientes es porque te vuelven estúpido?
2: Nunca había escuchado esa palabra.
3: Siempre en este tipo de podcast se aprenden cosas nuevas.
2: Entonces, eh, hasta años después... Realmente me empecé a poner las pilas, pero en, en momentos. Por eso te digo que, que ha sido prioridad el, el, el ponerme en forma, ha sido prioridad en diferentes etapas de mi vida. Entonces he tenido etapas donde estoy bien, y, o fit, o fit según quién, pues fit según yo, eh, o en este caso según el nutriólogo. Entonces yo tenía ese día en particular una autoestima alto, muy alto
3: <risa> Ay.
2: entonces veo esa foto cabrón. veo esa foto y digo pues mira voy a postear esta foto yo no tengo ningún problema y sé que va que va a haber comentarios y que me van a decir pero que a mí me vale madre porque yo acabo de ir con el nutriólogo y me dijo que estoy muy bien y me siento muy bien y que probablemente nunca he estado más fit en mi vida de lo que estoy ahorita a mis 45 años y todo eso suena muy superficial, yo sé. Pero quise darte una explicación tanto de la foto como, para usar tus palabras, mi valentía de postear la foto y no tener ningún tipo de problema con todos los comentarios que se hicieron
3: abajo de esa foto. Pero, a ver, dejemos la gordura a un lado. ¿Mm? Explícame los lentes, ¿No eran esos
2: tipos de lentes muy no de sé. moda en ese momento? ¿Eras
3: un buchón o qué pedo? ¿O eras fan de la Fórmula 1 o qué?
2: Pues a lo mejor podemos dejarlo así, a un lado. <risa> y dejarlo en el pasado.
3: Okay. I I
2: Pero regresando entonces a esa plática que tuve con, con mi papá. Y darme cuenta que me parezco mucho a mi papá. Y probablemente sí soy egoísta. Todos somos egoístas. Y yo no sé si le debo disculpas a alguien por estar priorizando como priorizo. Porque como dije, tengo mi trabajo, tengo lo del ejercicio que es importante para mí. Tengo esto, estar grabando el podcast y luego editar el podcast, que quieras o no, eh, y aunque sea un hobby nada más, que a mí me encanta, pero requiere tiempo de un tiempo limitado que, que todos tenemos. Todos tenemos la misma cantidad de horas en el día, pero podemos decidir a qué dedicarle a esas horas. Sí, era una reflexión nada más, pero a la vez me dio mucho gusto poder tener esta plática con mi papá, porque siento que el, el tenerlo también nos, nos acerca más, el, el amor abrirnos, platicar sobre nuestros defectos, nuestra relación, cómo nos percibimos. Me dio mucho gusto. Haber pasado esa semana con, con él, con su esposa, con mi familia eh, en Cancún. Y de ahí regresé otra vez aquí a Monterrey para otra vez lidiar con lo que en sueco le llamamos el rompecabezas de la vida. lo acabaste? Es tarea
3: de todos los días. Oye, me han llegado... Muchos mensajes vía redes sociales sobre el concierto de del sábado pasado en la Ciudad de México, en el cual fuiste parte tú. ¿Mm? Y obviamente muchos mensajes dirigidos hacia el podcast en el que quieres saber la gente, tu punto de vista y tu experiencia en el, en el show. Como preámbulo y para la gente lo, para los que no saben de qué estamos hablando yo tuve un concierto en la Ciudad de México el pasado sábado, 14 de abril en el cual tocamos todas las canciones de mis tres discos solistas y era un concierto como celebratorio para el tercer disco que saqué, que se llama Alba y como se incluyeron todas las canciones grabadas bajo mi nombre una de esas canciones está en sueco la escribiste tú se llama Nat Stockholm. Y pues decidí invitarte a cantarla. Bueno, decidí que seas partícipe en ella junto a tu hija Maya. Mm. ¿Por qué invité a Maya? Porque cuando me mandaste la versión demo, estaba la, la voz de Maya ahí. Entonces yo tuve que cantar lo que cantó Maya. Entonces dije: es buen, buena opción. Entonces nada más quiero que nos platiques tu experiencia. Mucha gente quiere saber y también quiere saber el, la preparación que hubo mm -hmm. antes de... Entonces, pues, quería que nos platicaras a todos.
2: Antes que haga eso, ¿cuál fue tu experiencia del concierto?
3: Mi experiencia es muy buena. Acabé muy cansado, muy contento, muy agradecido. Le tengo mucho miedo al, a la bajada porque dicen que... Después de todo, de una, de un super high, viene un super low. Uh -huh. Entonces, no, sé, no sé cuándo va a llegar ese low, pero este, muy, muy feliz, muy contento. Una de las, de las mejores noches. Y, y ese, es, ese es mi punto de vista. Sí. Es,
2: obviamente que, que fue una experiencia increíble y, y por muchas, muchas razones. Yo te dije en su momento cuando tú decidiste grabar esa canción que yo, que yo te compuse, que para mí era como cumplir con un sueño que desde joven había tenido de algún, de algún día poder tener una canción bajo mi autoría, se dice, ¿no? Uh -huh. eh, grabado en un, en un disco. Que como que con esa canción en el disco Noche, pues palomé eso. Y cuando luego me dijiste que estoy considerando incluir a Nat en el, el setlist o más bien, debo de incluir a Nat y Stockholm en, en el setlist para mi show en el Pepsi Center porque voy a tocar todas mis canciones y creo que viene más al caso que, que vengan Maya y tú a, a presentarla obviamente que eso me dio muchísimo gusto, algo de nervio y te dije, ok yo puestísimo y déjame hablar con Maya, con un poco el miedo de que Maya a lo mejor se iba a barajar por nervios, por miedo, por lo que sea, ¿no? Pero también creo que gracias a la experiencia que, que ella desde chiquita ha tenido en, en School of Rockton, de, se ha presentado. Obviamente nunca en un escenario tan grande o, o ante tanta gente como, como el sábado, pero tiene experiencia de escenario que a veces no importa tanto el tamaño del público, sino la experiencia de escenario te ayuda a saber que... Hay, a veces no te escuchas, pues no es lo mismo estar en un cuarto de ensayo como en un escenario. Hay cosas que pueden fallar, etcétera, pero tú te preparas y tú haces lo que tienes que hacer y listo. Y creo que esa formación eh, seguramente ayuda, le ayudó bastante a, a no estar tan nerviosa. Sí estaba muy nerviosa y no lo mostraba realmente hasta, hasta el mismo sábado. El mismo sábado se empezó a... Pues tú la viste en el hotel en la mañana del sábado. Y estaba algo pálida y se sentía mal. Y yo creo que eran los eran nervios. Pero entonces ella me dijo, hay que hacerlo. Y practicamos en las noches en, en la casa. Y que obviamente que no es lo mismo estar sentado en la cama con la guitarra acústica tocando y cantando al, al estar ya con toda la banda. Entonces nos levantamos temprano el sábado para volar a México. Llegamos al hotel. Fuimos a comer algo, desayunar algo. Y se sentía el nervio, pero también se sentía un, no sé, como una expectativa ante pasar por algo muy bonito. Es difícil... Contar la experiencia sin... Voy a tratar de, de no... De, de, poder, de poder contarlo, pero... Hay algunas cosas que tienen mucho que ver con esa experiencia, que... El poder haberlo hecho con Maya... Que obviamente... Le da otra dimensión, porque no... No fue... Yo pararme en un escenario a cantar una canción... Mía, en un concierto tuyo... Sino una experiencia que podía, que podía compartir con mi hija. Y pues ahí estaba Ingrid también, Alejandro, mi socio también, nos acompañó para, pues para capturar esa experiencia o grabar esa experiencia en video. Porque es un recuerdo que para siempre voy a tener conmigo. Y sobre los nervios, lo que te quería comentar o lo que iba a decir es algo que he sentido desde que empezamos este podcast es que tú tienes un público, un fanbase, realmente, bueno, es muy, muy grande, pero es, creo yo, muy especial. Porque tienes un fanbase muy grande que te quiere mucho. Y siento que, que, que he podido tener de ese amor también y sabía porque en la semana antes del concierto había varias personas que me estaban escribiendo como que dile a Pepe que te invita a que canta en el concierto. Entonces, en lugar de tener miedo de que el público iba a reaccionar como qué está haciendo esta persona en el concierto porque viene otra persona a cantar. Eh, yo había sentido desde hace tiempo que seguramente nos van a recibir muy bien. Les va a dar mucho gusto, seguramente vernos sea, ahí. Y eso también me da mucha tranquilidad. Y le dije a Maya antes del concierto, tú muy tranquila. Vamos a tocar ante un público muy, muy amigable, muy buena onda, que seguramente les va a dar mucho gusto que vamos a estar ahí. Y no te preocupes si nos equivocamos o si no sale a la perfección, no importa. Seguramente quieren que nos vaya bien y seguramente nos va a perdonar si no nos sale a la perfección. Y eso lo sentí luego, luego cuando entramos al escenario. También le dije, y tampoco tampoco te distraigas por cosas que puedan gritar. ¿Por qué nunca controlas lo que
3: puedan gritar? Eh, escuché varios suegros. <risa> Pero oye, eh, con los... ¿Con los monitores de... de, de los inears in ¿A poco escuchabas?
2: Sí. No escuchaba tanto, pero... Pero sí. Pero luego cuando vi el video, sí, se escuché más. Okay. Eh, en fin. Una experiencia increíble. Que... Y cuando dije que de, de, Por muchas razones... He contado de mi sueño que tenía de, de chico, de poder dedicarme a la música, de algún día poder estar en un escenario. Pues realmente he estado en el escenario, pero nunca como el sábado. Nunca ante un público tan grande, nunca cantando una canción mía. Además, ante un público tan increíble como, como es un público como el tuyo. Además, con mi hija, y además en un concierto de un muy amigo.
3: Eso fue mi experiencia. Pues muchas gracias por, por ser parte de. La verdad para mí también fue un momento muy, muy especial. No me fui al camerino. Nada más me hice a un lado. No quería quitarte atención. No quería quedarme yo tocando una guitarra, como estar ahí reclamando un lugar en el escenario que probablemente, que probablemente el yo quedarme era la, 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 la parte lógica de, del proceso de la canción. Pero dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer un lado para no robar atención, y, pero me quedé ahí. Y la verdad sí, sentía así como, ¿cómo se llama? Me puse chinito. Porque pues la canción está siendo cantada como, como debe ser, como debió haber sido. Obviamente es diferente en un disco mío, pues tiene que estar mi voz, ¿no? Por más que no sea mi idioma, mi idioma, mi lengua materna. Pero sí, para mí también fue un momento muy, muy bonito y te agradezco que, que hayas hecho el viaje. Y quiero ver videos, probablemente Ingrid tomó algo. Sí, Alejandro tomó el eh, video y, y ya subimos algo. Bah, yo también quiero subir algo para compartir. Mucha gente, porque vi que subiste una foto y pues mucha gente, ¿y cuál cantaron? Sí. <risa> pues, ¿Cuál? <risa> este. Y, y sí, sí quiero compartirlo en, en, en mis redes porque, pues, a la forma lógica de ser, de ser ejecutada esa canción. Entonces no me fui al camerino, no fui a tirar hueva, no fui a tomarme un whisky, me quedé a un lado, este y pues estuvo muy muy lindo y gracias por hacer el viaje, por aceptar la invitación. Chingón, pues cerramos con nato qué?
2: Bueno, esto ha sido el episodio. 93 de dos nombres comunes. Esperamos que por lo menos, o no que por lo menos, pero esperamos cerrar esta temporada en el episodio 99. Y luego podemos a lo mejor guardar el episodio 100 y hacer, no sé, qué podríamos hacer con el episodio 100. Para mí es un hito increíble el, el, el que estamos casi llegando a 100 episodios. Y bueno, no todos están en Spotify ni en iTunes. Todos están en dos nombres .com. También comuníquense con nosotros a través de Facebook, Facebook.com, diagonal dos nombres comunes. Mándenos, por favor, síganos mandando correos al podcast arroba dos nombres Es muy grato leer lo que, lo que escriben, eh, sugerencias que tengan, simplemente eh, las porras que nos echan Como te dije, yo sé que muchos de los que nos escuchan son fans tuyos Y yo sé que es muy cliché que un artista diga que mis fans son los mejores fans del mundo entonces, para que no lo digas tú, yo te voy a decir que he encontrado en tus fans un grupo de personas que aparte de ser un grupo muy grande, que te quiere mucho y que también han agarrado cariño por este proyecto que es este podcast. Todavía faltan más personas, entonces corren la voz, recomiendan el podcast a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares, a sus primos y primas. Y ayúdenos a, a hacer crecer este proyecto para que cada vez haya más gente que nos esté escuchando. Los queremos mucho, cuídense mucho y nos escuchamos aquí otra vez en
3: la próxima semana. Muchas gracias por escuchar, gracias por eh, apoyar, gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Dos Nombres Comunes.
0: The.